0: 两眼又睁开，我看看天，我看看地，咿呀。我抬起腿走在老路上，我睁着眼看着老地方，那山还在，那水还在，咿呀
1: 、啊。你好。欢迎收听《人文旅行声音游记》，壮游者，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那本期的开场歌曲是来自于崔健的《出走》啊。本期是《日落什刹海》的下半部分。那在上周的节目里边呢，我们跟着北京市西城区文物保护研究所副所长刘杰群，从鼓楼出发，经过万宁桥，再经积水潭港，到达了银锭桥。那么在本期节目里呢，我们将穿过银锭桥，来到金丝套历史保护区的胡同里边。看一看胡同往事和民俗，那我们的重点呢是聊了聊如何判定具有文物保护价值的住宅，又该如何保护它们，又该如何让这些文物有尊严而且能活化利用呢？最后啊，一些听友还对刘所长这个人感兴趣，说这样一个摇滚青年怎么就搞起了文物工作呢？哎，我就从素材里边剪出了二十多分钟的刘所长个人的故事，放到了节目最后，让您稍微的了解一下他和他从事的这个行业。顺便说一下，这两期所有的选歌的工作呢，都是刘所长完成的。好了，我们出发去金丝刀吧。
0: 我我。你你怕说说爱
1: 好，那咱接下来再聊到咱们今天去的最后一个地方，就是金丝套保护区啊。对、嗯，在你告诉我这个地方之前，<对>虽然我路过过它无数次，嗯、但是从来没有进里面去看过。嗯、今天的这趟旅程刷新了我对北京胡同胡同游的一个全新的一个认知，不是那个。蹬着三轮带你看谁谁他们家就住这儿。以前也没有，我说这种好吧。<笑>以前我会认为在皇城根下的那一带，嗯、包括以前我去的杨梅竹斜街那一带，我觉得会就比较有意思，嗯、保护的挺好。嗯、但是今天走了这个金丝套地区，确实非常的棒
2: 。就是作为一个北京孩子，我觉得，嗯，带大家看胡同最好的一个切入点是，从一个特别热闹的地方、嗯、突然之间，突然之间进胡同。嗯因为北京城的它的这个特点就是大街特别繁华，嗯、尤其
1: 是当代北京啊
2: ，对对对，<笑>现在的北京其实清代时候也是。您看，我们对北京城了解，如果大家了解北京的地名的话，北京凡是叫做大街的地方，真的是重要的交通主干道，嗯、然后它特别繁华。比如说鼓楼大街、天安门大街、前门大街。宣武门大街、罗马市大街，这些都是呃东西南北的主干道。但这些大街，你再往里走一步，一旦进了胡同，特别安静。今天的感受其实反而没有那么深了，因为人口在膨胀，城市节奏越来越快，机动车、咳咳机动车进了胡同。嗯，这些问题都出现了，所以好像，嗯，这个对比没有那么强。那我们就是为了要调这个对比度的时候呢，就会选择一个大街更繁华、更热闹的地方。嗯,嗯，杨梅竹那个我也很喜欢的，那杨梅竹没有一个缓冲，对，它是
1: 直接就从对从商业区就进去对，对，直
2: 接进去以后，从杨梅竹再往里走走。就印象这个感受就能更深一点，但金丝套的好处就在于，它有一个就是我们今天从北关房到南关房走的时候，它是有一个相对有几十米的一个缓冲，然后我们从这个南北走向拐到东西走向的南关房胡同的时候，就好像是一下声调就就降下来了，对，就。之前一个朋友开玩笑，就感觉是从一个中餐馆一下到了一下西西餐馆啊，就特安静。像我们胡同里长大的孩子，都知道这个规矩，就是在胡同里从来不大声说话，是吗？因为咱们聊天的就是人家后窗户，嗯，万一人家有老人有孩子，我特别大声的哇哇的那么嚷嚷说。特别不礼貌，嗯
1: 、理解理解。就像咱们今天进去以后，看见很多人家门前都写着“禁止喧哗”对吗？私人住宅啊，对,等等对
2: 对对，因为这个是城市原有的生态格局被打破了以后，嗯、大家要不断的适应。可能每一个，这不是说北京这个城市这点就好，或者说其他城市大家大实说话就不好，嗯、而是每一个城市不同的文化，就像我们。再是在讲说，有的朋友也说说我们分析一下，为什么北城的人说话声音就低，嗯，呃，男生说话声就大，就快，嗯。我说，呃，我们还是带着历史本身的，就把它投回到历史中去去分析这个事儿。北城都是大宅门，就是在清代的时候，因为。你不能拿明朝再说事儿了。明朝人北跟说话，跟今天的北京说话都不是一个口音，嗯，对吧？我们就说清代，因为旗民分治，所以北城它好多大宅门，它宅门里头的主人，他说话肯定不快。对，如果有那个调调。对，如果他说话就是咱们想象的，就是像那个网上传的、呃、某某某事件的大爷、某事件的大妈那种。嗯他没法跟上级沟通，嗯，脑门
1: 上镶个正黄旗的
2: ，对对对，通天文是吧？那个真丢人。他是要对他的上级，包括甚至说对皇帝进行语言交流的时候，你你没法去，就这很不体面
1: 。一边是一边是礼仪，一边也你也犯忌讳，对不对？对，而且那么大，而且他的
2: 本身内就是北城的生活节奏相对来说也更慢一点。呃，我慢慢说这事就行，这是对上，对下呢，老爷得有官威吧。当然也别夸张到说，就是拿北京人这个，呃，过分的黑话说，你把那面条盛上来、哎，也不是那<笑>不是人说话的方式了。但是它是有它的文化氛围的，这个没有孰好孰坏，只是这个地方的人的氛围就是这种。就像我们在政府机关上班，你也不会。穿个踏拉板穿双拖鞋，<对>然后大声说话，<对>因为大家工作氛围都是就像
1: 前头你说的，你今天的形象，在你后天去上班的时候都会稍微的变一下。对对,对对，我前段
2: 时间放假，<笑>头发还是那色的呢，是吧？就是大家会有一个跟环境去趋同的这么一个心理，但是到了南城，它就是特别到天桥地区，它就是劳动力多。更市小市民，嗯、他生活节奏快，他嘈杂，本身环境就嘈杂。就我这说话这种声儿，那大家说话都听不见。嗯，你是说话底气足，但你说话也不是大声的那种。就咱俩这种聊天，比如说咱们在今天这个地儿，咱聊天就没问题。嗯。如果把咱俩搁在民国时候的天桥，咱俩非丢了不可。啊、谁跟谁说话都听不见，他、啊啊、那个声调必然就高，<是>而且他生活节奏快的地方，他的语速就快。对我就发现
1: 啊，在我的老家，嗯、我小时候是在农村长大的，嗯、我就发现在农村里边基本上没有小声说话的这种语境。嗯嗯，说什么都要扯着喉咙去喊。对，所以乃至于我开玩笑说，如果是在。我们老家的农村谈恋爱，嗯，你都不知道该怎么谈，嗯、一见面就咦我爱你、啊，对<笑>咦我也爱你呀、啊<笑>，你这因为他不浪漫，因为他他
2: 他他他可能他更空旷，
1: 对，田间地头你必须得大声的喊，他能才他才能听得见，对，所以我记得我小时候啊，就是。村里边有个谁喊他自己孩子出去吃饭，嗯，因为那个时候孩子都是满大街跑着去玩，没有大街，都是小巷小胡同跑着去玩。嗯、一到吃饭的时候就喊：“嗯、一二妮回来吃
2: 饭啦！”对，就这样喊。他这个，但是你说我们今天看没有什么问题，嗯、他就是一个城市的状态。嗯、他就就是就是，我跟天津的朋友开玩笑，我说你一说话我就想笑，都是因为你听相声听多了吧？<笑>对这个。他说：“我就这口音。”他说：“我特严肃的在跟你聊一个特严肃的事儿。”我说：“只要你这个口音，你张嘴，就我们的刻板印象嘛。嗯”我就想笑。所以，嗯，胡同其实南北城的胡同也跟人说话的调是有关系的。嗯，就是大家更安静，胡同也安静。这一点，我在今天的金丝套这个
1: 地区，还真的是觉得挺明显的，就更安静的，是吧？对，井然有序
2: 。对，嗯，就是大家。嗯、呃，自己的这一套生活模式是，我们自己是是固定了的，嗯、所以为什么咱俩今天一直在聊这个，呃，家有恶犬、啊，或者说私人住宅，是,是,是因为大家被被打破了、嗯、这种安静，我们可能持续了几百年，突然之间被突如其来的游客打乱了，嗯、各个城市都有，就是游
1: 客可能他本身并不知道。在这一块江湖的地带，还有一个潜在的规矩，就是我们不能大声说话，对啊、打扰到别人。
2: 对，但是游客也没有问题，因为也没有恶意。对，这是一个需要互相理解，或者说这就是原住民跟游客之间不可调和的矛盾。嗯、像咱们，比如说，呃，不是之前说说中国人去去去国外旅行。然后只要你拿着照相机一直拍人，嗯，然后老外就说这肯定是个中国人，对吧？说你们那么爱拍我们干嘛？就是人家是在生活，他比如我们去西藏，呃，就好多朋友就是也是愿意拍那些藏民在生活的状态，嗯、是一种猎奇，报名嘛？对，是是可能是一种猎奇的心理，大家可能就觉得哎，你们在这儿活着呢是吧？啊，你们是不是都是一家住一四合院啊？我得进去看看去，<笑>看看你们家这。是不是还雇着仨使唤丫头啊？其实大家都是老百姓，嗯、就都是在这儿平民。对<是>，是平平常的。我这个发音不准。平民平常,平,、嗯、平常的平，平常的平。嗯、大家都是普通老百姓，在这里生活，那可能就会有这种矛盾。就像我们今天一直在聊胡同的这个规划跟治理的问题。嗯、我们看，呃，北京是有好多这种风貌保护区的。金丝套，像大石栏，前门那边大石栏风貌保护区，像法源寺历史风貌保护区，我觉得我都推荐大家去。到北京不一定非得看故宫，对，因为您第一次来，您去看看。是吧？皇上待的地方没问题，打个卡，对对，第一次就就咱们出国也是，我非得去铁塔那儿铁一下，是吧？我跟菲。开封的铁塔是埃菲尔铁塔，甭管哪铁塔，反正都得都得去拍一下，是吧？让我们开玩笑说，我们时不常呢，是不是也去考虑考虑，把那斜塔从文物修复角度给它往回拉一拉？你说的是斜塔啊，比萨斜塔。我先说的铁塔，然后我这个这个说话这个口音也是个问题。<笑>我们都有过要打卡这些地方的心理，但是我觉得北京肯定不是大家只来一次的城市。当你再来的时候，就可以考虑深度的，绕开那些景点，然后来到这种历史保护区。它之所以能成为保护区，是因为它的胡同机理是完整的。它的这一它是一它不是一单单独的一条胡同，它是一整片，像西四。头条、二条、三条、四条、五条、六条、七条、八条，这么排下来，你看看那个，再对比我们今天看金丝道，比如我们去西四看，嗯、西四北头条、西四北二条，一直到北八条，嗯、全部是东西水平的，因为西四大街是南北正的，那么这几条胡同是水平的，就是大家像想象的北京典型的那种经纬分明的那种胡同，横、嗯、平竖直，横平竖直，永远都是南北房。特别规矩，大门是大门，胡同是胡同。嗯，但一到水边上，哎，金丝套很婉约，比起那些来，没有那么大的门楼。对、嗯，北京的门楼很关键，因为我们通过门楼看建筑级别嘛。嗯、没有那么大，它很小，小而精，很婉约，而且它是围着，因为胡同沿着水走，所以胡同是北京话叫七六拐弯嗯，是叫。我们说书面一点，叫蜿蜒曲折的一条胡同。但是由于北京的这种理智，大家对规矩的这种严格的要求，北京的规矩确实很多。呃，有糟粕，我们也承认北京是有糟粕的。但是很多它还是反映一个古代时代我们对精神文明的追求。我觉得这一点我们没有什么可否认的，并不是因为我们精致就有错。对。我觉得精致是没错的、嗯，每一个人的生活都要尽量过得精致一些。对，但是别矫情就行，对吧？嗯、它的精致就在于，就体现在它建筑的时候，即使我的街是蜿蜒曲折的，我的房子，但是一定要是正南正北。嗯、咱们今天看绝大部分，<是>因为我觉得这是一个不能说一一棍子打死，说百分之百，嗯、一定会有委曲求全的。我有块地儿就行，<对>开个随香门。<对>那么。这种蜿蜒曲折下建立起来的这种南北的房子，南正南正北的院子，我建议大家去看一看。它这个，虽说我们今天一进去看见，说明代在明代的时候在这儿有这个织织布局，所以呢，它它这个叫丝涛，但其实你真正看这条胡同的时候，它也像一条丝涛一样，很蜿蜒，很漂亮，安安静静的，而且这里头有很多的树。咱俩今天看的，对，就是北京的树是特别有意思的一个。我觉得如果谁有兴趣的话，可以认真的以专门以树做主题去看看北京的胡同，看看北京的院子。每一个院子，老的院子都有一棵或者几棵这种树。对，我
1: 感觉树对中国的民居来说，相当于一个家庭的一个魂一样。对，我记得我小时候的家也是这种院子啊。嗯。嗯里边都必须得有树，外面也得有桐树啊，家里边也得种树啊<对>是啥。只是后来因为城市的发展嘛，慢慢的都拆去了。对。但是有条件的家庭，你即便是没有树，家里边也得打理一个小小的一个花圃，有一个绿色的这种小、嗯、小空间、啊。对
2: 。我们今天看，比如说咳咳南关房、大金丝这几条胡同，有很多的槐树。对。
1: 哎，这样吧，嗯，我还是咱前头也没有介绍这个金丝套地区到底有哪些胡同啊。嗯、我先念段资料，<好>是你给我发过来的，好吗？啊啊、那就是咱们从银锭桥就是往南边走一点对不对？过了银锭桥就进入了这个金丝套历史保护区。<对>那前头也说了，这个丝套呢，其实就是丝绦，嗯,嗯，以前是一个织染局在这个位置。嗯、那在这一片区域呢，<对>就是看北京传统民居的。嗯嗯那金字套历史保护区也是什刹海的核心区，嗯，它主要有这个前海北沿、后海南沿、东口袋胡同、东煤厂胡同、西煤厂胡同、大凤祥、大祥凤胡同、小祥凤胡同、嗯，大金丝胡同、小金丝胡同、前井胡同、后小井胡同、詹子胡同、北官房胡同、南官房胡同、柳荫街与前海西街。嗯，哎呀，这套关口啊，<笑>咱今天是走了南官房、北官房，<对>还有这个大金大金丝胡同都看了看，对，对而且里边确实有很多的槐树
2: 。对，这个槐树是北京的，我们今天看的都是国槐。嗯，北京的小学生上学以后先学北京的市树是国槐啊、呃、北京的市花是月季，哦、对吧？这个是北京的市树。<笑>这个这第一
1: 个听着怎么这么绕口呢？北京的市树是国槐
2: ，对，<笑>因为还有洋槐嘛，嗯、就是但北京全都是国槐。对，像这个槐树，大部分都种在院门口、嗯，叫门口一棵槐，不是升官就是发财、哦、对吧？我们
1: 家里有两棵树，一棵是枣树,树，一棵还是枣树。<笑>早生贵子吗？这
2: 个，嗯，鲁迅先生都没好气。那两棵枣树现在还有一棵还在，嗯、一棵也就没有了
1: 。所以咱今天说了嘛，咱们中国人是把这个谐音梗给玩到极致了。对中
2: 国的这个民居啊、建筑啊、风俗啊，我觉得中国的就是。呃，王王建国同志是这个集大成者，<笑>对他其实他是一个干文物的脱口秀演员
1: ，<笑>回头能给你们写很多的好词儿，是吧？对对
2: 对对对，我们文物文物部门需要王建国这样的好同志。嗯、呃，就是他是胡同的，刚才说你说说山是一个城市的靠山，嗯、但树真的就是城市的灵魂，呃、像比如说老舍故居，嗯。单世小院它有柿子树，对吧？像我们做林则徐故居，有一棵枣树、嗯，咱们的院子里面就有一棵
1: 枣树对。再过到中秋的时候，嗯、咱们就能来吃枣了
2: 。对，对，可以打枣了。对，嗯、就是它这个城市，它它的这些东西是是贯穿了城市人的记忆的。像我们院原来我们家是一个三进的四合院嘛，嗯、当时住的那个院子有石榴，有柿子。嗯就是大家就院里的孩子就都知道，就从小教规矩嘛，嗯、不许摘，非得等到像这个石榴，就到八月节，就是中秋节的时候，时候嗯、院里大人统一摘。我小时候印象特别深，就一个大澡盆，嗯、把这所有摘的石榴全搁这盆里头，<笑>然后这石这石榴树他们家他在一家人门口嘛，那老奶奶就坐在那儿搬一小板凳，每个孩子进院回来放学回来了，嗯、老太太一人给拿俩石榴，拿着、啊啊、你这个这这一年啊，你这没没摘。啊，好孩子，给你俩接着，明天接着不许摘。哎、<呦>就是他这种东西是言传身教，是从你小的时候就是这么教你的。现在已经没有
1: 这样的氛围了，我不知道现在胡同里边还有没有。<对>我小时候也是，我小时候是家长说
2: 不能摘，但是我们翻过人家的院子去摘人家的苹果。嗯、<笑>对，那个时候就是他他你你对这个院子的记忆，其实今天想起来，呃，二十多年过去了。但是这个东西还在，就是你那个历历在目。我们今天看到的好多的槐树，然后它它有树荫，对吧？今天咱俩开玩笑说，这个槐树槐槐树槐槐树下面搭戏台，它它是大家我们是自己会社交的。胡同里的好多地儿，我们看就是就是石大海又说过来说，好多小庙，小庙的作用其实很重要的一个就是社交，对。大家要在庙里头议事，因为过去皇权不下线嘛，嗯、即使皇上他也不管到这么细的时候，嗯、大家议事，然后，呃，小庙里头去商量这些事儿。对，在西方呢是
1: 有这种广场文化嘛，嗯、我们中国是没有这种广场文化的。那在西方的广场，你比如像在希腊的，还有罗马的这些大广场旁边，嗯、一定是先有一个大的教堂，嗯、因为他们最重要的是神，是上帝。嗯然后呢，就有公共议事的这个空间。我们现在把它翻译成这个论坛，嗯，其实就是一个公众议事厅这样的。对、嗯，因为西方有这种民主的传统，特别是在希腊，嗯、所以跟我们是不太一。样。我们现在是说的是在庙，嗯、但是能议论的这些事儿，可能也更多的是能
2: 自制的这些东西了，嗯、家长里短或
1: 者能自制的<对>在权限之内的这些东西
2: 了。<对>嗯，但那是对大家的一个约束。嗯，然后我们今天看到的这个胡同里头。无论是小的如意门，我们今天看那么漂亮的砖雕，嗯嗯、这个北京的砖雕，我有幸见过一些，嗯、非常的精细
1: 。我先说一下这个背景啊，就是大家来这个胡同里边看，看到这个民居的，啊、呃，就是门廊的上头都有很多很漂亮的那种砖雕，这些砖雕呢，有很多的寓意，包括我们刚才说的这种谐音梗的东西，对不对？对有一个我印象特别深的是那个万字不到头，
2: 对，嗯，这是一个佛教的一个传统符号，就是万字符，但是它的每一笔都是互连着的，嗯，一直这么攀延下去，它就无限的复制，就是拷贝这么复制下去，嗯、这个就加上下面我们看的那个葫芦的那个纹，对，就是。特别好的一个寓意和谐音梗，
1: 还有门檐上有这个如意这种形状的，对
2: ，嗯、那个就是北京小康之家常见的一种门式嘛，嗯、叫如意门。然后它如意门上是有两个门簪，就是我们说的门当嘛，过去说门当户对。嗯、咱们今天看那个带影壁的那个院子，那个广亮大门，你看它是四个门簪，嗯、四个门当。嗯这门当户对，门当当的是哪儿？就是那个呀，就是我家是四个，你家也是四个，咱们才门当户对嘛。有讲究，有对，而且是通过建筑去反映人的。我觉得中国传统建筑啊，特别是其实这个无论是在北京啊，包括我们去去去南方、去广州啊、去苏州看的，我觉得中国传统建筑一个特别我觉得高级的地方就在于。它所有的东西，一方面是有它的实用性的，比如说彩绘，嗯，彩绘它的有它的具体的实用性，就是防腐，怕因为我们是木结构的房子嘛，怕木头腐掉，所以要有彩绘。同时还有它的装饰性，嗯，它的装饰性反映了它的寓意，反映了它主人的精神追求、出身，嗯，反映了它的等级。我觉得这些都是。我们在古建筑的建筑元素和建筑语言里头，特别高级的一个地方，既满足了实用性，又满足满足了我的追求。不像可能有的地方说，有的建筑它就是很漂亮，为了装饰而装饰。<对>其实我们把中国的古建筑当成一个积木去拆解的话，你会发现。它几乎没有一个建筑构件是单纯为了装饰而装饰的。即使现在，比如说斗拱，我们都知道做古建筑的人，大家都知道说斗拱现在的实用性不大了，不像宋明时期、宋代那种大挑梁的斗拱。对，现在乾隆以后，斗拱基本就是一个纯装饰性，但它是曾经有过实用性的，它现在只是慢慢的在。像这个我们人类的尾巴一样，在不断的退化的过程中，但它它越来越往回缩，但它还在那哈。我们没有一个建筑是多余的，但是所有的建筑拼起来的时候，又每一个都展示了它的艺术性，不是只单纯的实用性。像今天我们看，咱们先说那个如意门的那个砖雕，最上面碎寒三友松竹梅，这是咱们先看的第第一层。对，就是。我觉得这就表现了它主人的那种对自己品格的要求、嗯。再往下一层，就是我们看的那个莲花瓣的那一层装饰。对，这又有,有宗教的意味、嗯。对，吉祥的寓意。下边一个冰盘珠，嗯、然后配万字不到头。你看，刚开始还是我是一个清高的人，嗯、我是一个有品德高尚的人，我是一个有精神追求的人。马上葫芦跟万字葡萄头就出场了，嗯、就是我也要福禄，对，我也要多子多孙。嗯、呃，我不仅要，我还一直都要。<笑>万字葡萄头就我要，我要，<笑>我全要。但是他表达的就很含蓄，<咳>然后他把牡丹花放到了他那个脖缝上，就咱看那个、嗯哎、侧面那个脖缝上，说，哎。哦，原来富贵也可以有，<笑>但是我觉得人的性格、人性本身是这样的。对,对，我们肯定是追求是荣华富贵的，<是>每一个人都在追求，嗯、没有人天生说就跟石康写陆涛似的，是吧？爹给我钱我就不要，我就要自己，谁也不。那是现在你给大家说石康啊，啊可能大家都不知道啊。好像<吧><笑>今天咱俩聊张弛，<笑>老的文艺青年呢，这些偶像都不在了，就是。人是要要接地气，要有物质的。我、嗯、追求并不可耻。对，表达方式我觉得很高级。嗯，然后咱们这是看的那个如意门，我希望事事如意，嗯、如意都到门上了，等于我进门也如意，出门也如意。它都是这种我们今天叫谐音梗，但是它反映的人的那个心态，很漂亮。嗯、我觉得都是。很精细的艺术品，嗯，大家在逛胡同的时候，不进院子的前提下，在外边不大声说话的前提下，不打扰别人。对，有有有的看<笑>看头太多了。对，我觉得这是呃，没有什么成本代价，不用买票
1: 的、嗯。还有那个门洞，门洞我觉得也很有意思。你像那种临街的门洞呢，它仅只是一个小康人家，嗯、对吧？对。还有那种门洞稍微深一点有门房的，那就是大户人家。就咱
2: 们今天看到的广亮大门，嗯，想在那个寸土寸金的地方，还有自己的车库，嗯、对，那还有车库，还有这个摄像<笑>头对着我们，<笑>对，外边还有一个大影壁，对，那个影壁也很漂亮，嗯、那个影壁真的好看。而且我们今天还说说，先给自己留下这个，它是一个开窗。我觉得这种语言描述，不知道大家能不能听清楚。就像瓷器有开光一样，一个平平地儿，然后画出一个窗户来。他画了一个那个，呃，海棠纹的那么一个窗户，然后在窗户里边的景色是，先是主体是一个平安的瓶子。我觉得这个是我一个家庭来说最重要的一件事儿，首先是平安。所以我们今天看好多地儿都有瓶子这个东西，平平安安。然后缠支出来的宝相花，佛教的宝相花，就是一切吉祥如意的东西都在这个花里头
1: 。嗯、而且这个宝相花，你还特意让我看它像啥，我猜不出来。你最后说是
2: 蝙蝠吗？嗯、对，它的那个花的那个叶子，嗯，就是像那个卷飞起来的卷曲的那个蝙蝠。对，而且它那所有的宝相花的那个花蔓。嗯嗯都是不断的，嗯、是互相缠着的，像这个
1: 万字不到头是一个道理。
2: 对，一个道理就是我所有的福气，都是基于平安。嗯、你看，他是把瓶子做了他的这个。基础，基,础嗯、基于平安产生的所有的福气的东西，一个金人梗出来<咳>对对对对对，有瓶子才平平安安嘛。然后对
1: ，但是他也还留了那么大的白，没有把自己的这种世俗之心显露的那么明显。对,对，他有个窗
2: ，他这个留白，首先我们从视觉效果上看，觉得就舒服好多。嗯对对对嗯、他没有到说让人觉得繁缛和密集的那种状态。中国的国画也讲
1: 究留白嘛，对要有留白
2: 书法。完了，同时也表达了这个主人呢，就我们去恶趣味的分析，因为天天跟他打交道，有时候就要满足一下自己的恶趣味。一方面是说已经够了，嗯，要留下三分给子孙，是吧？过去说的这个话。嗯嗯、另一方面就是，哎，我还有进步空间呀、啊，<笑><笑>我还能百尺竿头更进去。怎么说、啊？<笑>对对对，就是就是看他跟谁说，看他什么心境，嗯、然后。这个广亮大门，大家一定要看，就是到北京教大家一特别简单的方法。刚才我和杨我们在现场的时候交流的，就是看这个门离街面的远近。对，这门都已经开到院里头去了。嗯，整个外面这个外边一个空的一个房子的时候
1: ，一定对，
2: 那是门房，那一定是大户人家，就是。无论这个门的大小，但大家看到的时候，这个真的就是一个建筑等级。嗯、有时候在北京，我们去说 City Walk 或者去读城去看的时候，其实这个很很容易去判断。如意门等级最低，当然最低就是随墙门了，连装饰都没有，就开一小门、嗯、那个我们就不谈，就是最普通的百姓生活，大家可能也没太大兴趣了。从建筑美学上来说，那么如意门我们看都是直接临街的，出开个门就是踏跺，就是它的那个台阶那么如意门往后推一层呢，就是金柱大门。开到大概门房三分之一的位置，它会两边就流留,留出余量，它的门墩已经卧在里头了。这个就比如意门的等级要高一点，然后再到广亮大门，广亮大门就彻底这个门已经开到院里头了，嗯、相当于其实这门它是往外开，它如果往里开门板就进院子了。广亮大门级别最高，然后这个家这个人家的家庭的。它的社会地位，它的政治地位就更高。嗯，这是一个大家去简单的判定一个建筑它原有主人的社会地位的一个很简单的方法。
1: 嗯，那在这条就是在金斯套地区还有一些稍微斜一点的这个街道啊，嗯、这个在北京的传统的观念里面横平竖直嘛。嗯，在金斯套这地区出现了一点小小的不一样的地方。对
2: ,对，这个。北京的鞋街真的很少，因为这是这这也是北京，嗯、呃、小孩引以为豪的一个地方，就是我们的东南西。因为北京小孩不会丢是吗？不是因为，我们东南西北的辨别能力特别强。<笑>就像刚才我我我出去上厕所，然后你跟我说你往右走，又软再右转，对吧？就是比如如果是我跟我同学，我说我说你就出门往东，一直走就是就是。就是在北京指路的时候，大家不都会？我们是觉得挺好，但是好多朋友就会吐槽，就是完全不知道你们在说什么。说你先往东走，第二个路口奔南拐，然后一往西你就看见了。就是因为北京的胡同是东南西北走向的，对，所以我就是大家就习惯了。就像这个上海什么大拐弯、小拐弯是吧？就是就是大一个城市有一个城市的建筑的走向风格问题嘛。那么，鞋街很少，呃，比较集中的其实是两个地方，一个就是我们今天走的什刹海地区，嗯，最著名的燕代鞋街，嗯，已经繁华的像我们今天每一个古城都有的步行街一样，嗯、是吧？我觉得都是义乌货，对对对，还有各种老北京、嗯、西班牙大油条，对对,对对，呃，<笑>老北京走向全世界，对，就是我觉得这个地儿大家去看看就可以。就是，毕竟是个热门的地方，里头也有像广福观这种值得一看的、嗯、对古古庙。对，但是这个街
1: 道的形很有意思，嗯、就像你今天说的，<对>就是为了抄近路，对不对？这个这
2: 个是围着水嘛？烟袋斜街就这一片都是围着水，嗯、像我们今天看的金丝套、大金丝这些南关房，它都是歪的，嗯、是因为它是我们说什刹海的水是在不断的缩减的过程的，嗯、它水退一点，大家就盖房，盖房就形成了胡同，嗯，它是所以它要围着水，尽量的让自己的土地最大化，哦、它形成的这几条，所以什刹海地区的斜街是是是多的。像再有什么百米斜街，这大家都知道的这些，嗯、还有一个地方就是我说西城区的啊，因为东城区好像在前门脚下也有，因为那原来有月亮湾，也是因为水而建的。嗯、呃，还有就是前门大石栏，大家去就刚才像杨说的杨梅竹斜街、杨梅竹斜街、嗯、铁树斜街、嗯樱桃斜街、棕树斜街这几条斜街。这几条斜街就跟水的关系就不大了，这就要说回到我们在节目刚开始的时候聊到的，北京曾经是有一个南边的水系放弃了，我们放弃了莲花河水系，然后选择了现在什大海水系的这么一个过程，就是从金中都转向元大都的过程。今天咱俩不是聊谁相当于元大都的皇帝是做了开发商，嗯。然后这个明朝皇帝是做了个开发商，呃，清朝皇帝是买了个二手房，是抢了个二抢了个二手房，手房啊、对吧？直接抢了个二手房。但是元大都在做开发商的这个时候，城市建设是需要时间的，就是罗马不是一天建成的，嗯、那大都也是、嗯、罗马市也不是一天建成的，<笑>罗马市也不是一天建成。我<笑><笑>玩谐音了，对<笑>、这个。大都也不是一天建成的，在大都建成的过程中，金中都还是当时就是虽说已经被烧过了，被废弃掉了，还有人住，但它还有人住，它还承担了它的城市的功能。嗯、那么，嗯、呃，金中都的位置就在现在的西城区的南部，跟一部分丰台的地区，就是。嗯中轴线，金中都的中轴线大概是在广安门南滨河路，嗯、就现在<后>现在去理解了。对，那儿有那个建都纪念阙，嗯，所以这两地
1: 的人要通行，就两点之间直线距离最短。对，就相当于是从从
2: 西北、嗯、从西南到东北的这么一个过程，那么它就是走出来的这几条这几条斜街是走出来的、嗯、物理性选择最优方案嘛？嗯、对，这个走出来的这几条斜街。呃，如果大家去的话，当然我们可以专门有一期专门再聊大石浪。嗯、大家会看这两这几条斜街也特别有意思，它是一个纺锤形的，就是它的一头的端点叫五道庙，嗯、就是现在我们到了南新华街南口就能看见的五道庙。还有一个就是杨梅竹斜街进去后走到头，观音寺。它是一个衔接的节点，我觉得这几个地儿都是特别推荐大家去看看的。跟北城我们今天讲的石大海的这个胡同完全不一样，那是一片对，那是一片烟火气的地方、嗯。对对对，咱们
1: 这边显得就稍微的正一点嘛，对，安静一点。就是
2: 它两个风格不一样，一个是大家闺秀的，就是大门不出，二门不迈。哎，今天特别，本来还想有一个院子说看一眼。就是他是把二道门的垂花门放到了这个大门口，然后我们自己人老开玩笑说说这，这太丢人了，这个这天天自己这，跨着二门出门聊天，这有伤风化。就是那个时候，北城这边大门不出二门不迈的这种什刹海的胡同，跟到了南城以后，商铺、戏院，我的发音是正的啊，戏院啊。嗯这个咳咳连在一起，包括民居的那种活色生香的那种街道的风格，又完全不一样
0: 。有点像你，有点像我，灿烂的笑容里也有脆弱，包容着你，包
3: 容着我，就像你我心中的那个。
1: 嗯、可以看到这些东西，咱现在聊一些普通游客看不到的东西。嗯、就以咱们今天去的这个金丝草地区为例吧。嗯，嗯你觉得它的这个保护价值自然不用说了。嗯，那你觉得现在他们的居民会愿意生活在这些地方吗？因为你也在胡同里边住过吗
2: ？我觉得是这样，就是我们要把现在的居民给他呃进行首先一个区分。嗯。比如说，老人像我们的父辈的这一代人，我觉得这一代人是基本上更倾向于住在他原生态的胡同里头的，因为他几十年了他已经习惯了，他有医疗问题，他有买菜做饭的问题，老街坊、老朋友都在这儿，对，而且他有了第三代啊，教育资源的集中，他接送孩子更方便，这些都是一个现实问题。对。老人，我觉得有一部分是习惯了的。那再说，或像我们这样的年轻的这这一批人，有的人我觉得不否认他是不喜欢这个地方的。
1: 肯定，因为我也认识不少这种对哥们儿，因为他就等着家被拆迁了，<对>这可能是对他来说唯一的
2: 一个价值。对，因为呃，比如说卫生间不方便，<对>洗澡不方便。嗯呃，居住面积小，同时特别大的问题，隐私问题。嗯、平房大杂院里头，何谈隐私二字呢？洗的衣服都得晾院里，嗯、对吧？大家会觉得各种不方便。像我们做文物保护的，我也遇到过，问我这个文物院呢，什么时候能腾退？嗯
1: ，哎，好，在这儿有一个问题，我要问一下。嗯嗯你这个怎么来呃、嗯、界定它是一个院子还是一个具有文物价值的院子呢
2: ？我们在判定它是不是文物的时候，主要从就最主要的吧，两个大的方面来说，第一就是它的建筑价值，嗯、就是单纯它作为一个建筑本身，比如像今天看到的那个好看门楼的那个如意门的那个院子，嗯、它的建筑是精美的。那我觉得它有它的稀缺性，有它典型的代表性，这点也很重要。它是在一个民居的保护区里头，反映了民居风貌的，嗯、那就是有代表性的咳咳，这点就可以认定了。嗯、第二就是它的它的历史价值，有什么重要的人、重要的事情在这里发生。基于这两点，基本就可以认定为它是不是文物。那如果一旦认定
1: 它是个文物，嗯，但是里边现在依然还有居民居住的话，嗯，这它算是一个矛盾吗？如果它是个矛盾，这个矛盾该怎么解决呢？呃
2: ，首先我们来说，它居民居住会不会对文物本身构成安全、嗯、安全隐患？嗯
1: ，这就是你们要做的主要的工作，对，文物保护嘛，对吧？对
2: ，如果是有安全隐患的话，我们当然是希望。尽早的解决这个安全隐患的问题，以人为本，以人为本，因为一方面是我们要还给文物以尊严。嗯，那、哎、这句话我觉得特别的好呀。对，这是我，这是我特别敬爱的一个领导当时提出来的，嗯、就是他当时说的很动情，我们在底下听着也很动情。说今天我们做的所有工作，就是我们作为一代一代传承下来的文物工作者，我们要还历史的账。我们今天要给我们有。兜里有钱了，我们要给文物以尊严。我们有了能力了，要让文物有尊严地活下去。因为我们今天可能看到，我从业十几年吧，有的文物是真的没有尊严的，说起来是让人心酸的。院里厮搭乱建，嗯、然后居民的内衣都在院里这么晾着，然后鞋、车、煤棚子，那时候还没有煤改电，还有蜂窝煤棚子。那你跟别人说，你说曾经一个特别重要的事就在这个院子里头诞生了，这件事可能改变了中国近代史，嗯、谁信啊
1: ？跟老百姓也没关系啊
2: 。就是首先从学界，就是比如说我我带我带着一,一群朋友，大家来看这个院子的时候，你会说说啊，康有为就住这地儿，对吧？鲁鲁迅就住这儿，<笑>鲁迅故居当时连自行车都推不过去了，嗯就大家会觉得这是很诧异，那你们干嘛呢？文物保护工作你们做什么呢？你们保什么了？嗯、第二，居民也很，就是居民的抵触情绪也很大，就因为他当当时北京大拆大建的时候，因为是文物，所以不能拆，他就错失了好多次拆迁的机会。嗯，别人都住楼房了。他在这儿住的时候，你跟他谈，你说因为你住的是文物，所以你有义务、有使命，你要去保护他。还是说那句话，苍炳石之礼。嗯，他说：“那你们家五口人住一个，就咱们现在录音室这么大的一个屋子，你你跟我说说，我保护谁？就这个矛盾曾经是长期存在过的。嗯
1: 、我说咱们这个录音间啊，咳咳大概就是。嗯”一米八乘两米的这个大床啊，咱们这个录音间能放三张，差不多了。对，就就成通
2: <笑>大通铺了。<笑>对，就这个矛盾是长期存在的，所以最好的一个办法是理想化的是能协调到人和居民和文物共生。嗯，我们在好多研讨会上有专家就也跟我们提说，文物要有烟火气啊。嗯。我说这是一个理想的乌托邦的状态，有人就要柴米油盐的去生活。如果能做到说，我这个文物的院子里头、嗯，理想状态就住五户，那我就住了五户人，统一的厨房，统一的卫生间，全规划的好。然后大家游客进到这文物里头来，因为文物不，文物还有一个重要的功能是传承嘛。我们一直在说，
4: 嗯
2: 、传承就要让文物去讲故事。嗯、像习总说的，要让文物活起来，他得讲故事，让到人看着他。对，嗯、那我就带游客进呗。进来以后呢，我得保证，留这儿的这五户都能讲这个文物的故事。大家都是那种保护者、传承人的那种状态。我觉得都不用我说，大家也觉得这个事儿好现实啊，真的不现实、啊。嗯、最理想的状态行不通了，那我们那
1: 就只有一个办法，就腾退了嘛。对，嗯、
2: 我们是从一六年开始就做了这项工作，就是当时定了个“十三五”的文物行文物保护行动计划嘛。嗯、对我们区的只管公房，就因为房啊，公房
1: <坊>对大家没有这个概念，什么叫公房呢？嗯、就,就是它的
2: 产权是区政府的。嗯、对对。或者是单位的什么的，对，就是我们做的直管公房就是区政府的，嗯、因为北京的产权特别复杂，比如区政府有，那么中央单位有，市属机关单位有，私产也有，就是它一个产权很错综复杂的。那我们区里就只能先从我们自己的产权的房子，叫直管公房嘛，嗯，入手，开始进行文物腾退，嗯，是。呃，参照一个，因为我我们这个漫谈嘛，就不具体介绍。<对>我们就是参照一个相对来说，嗯，比较高的标准。嗯、一方面解决了文物的安全问题，然后同时另一方面呢，就满足了居民实际居住的需求。<对>我们通过几年的实践，这条路目前是得到了。但是这我们选了一批吧，嗯、就是当务之急的、有重大代表性的、能成批量的反映当时建筑风貌和历史文化的，集中在会馆和名人故居身上的，嗯、做了两年的时间，然后从16年开始， 1 7年正式启动， 1 7年启动一批， 1 8年启动一批，现在在进行收尾，嗯、是得到了我们觉得。呃，社会各界包括居民的认可的，第一年的时候，大家还有有想法，有抵触啊，就觉得说，哎，你们腾文物是做什么？嗯，老板就是居民会直接问我们说，干嘛呀？你们把我们这儿都腾走了，你们是不是要搞房地产开发？对，做会所？对，给文物局，好处也不给我们分啊？对，对<吧>给文物局做办公室。嗯，那我
1: 也挺关心。嗯，那腾退完以后，这些地方变成什么样子了？呢？
2: 变成了我们刚才在开始谈到的理想中的文物的状态。我们把它们活化利用，呃，目前是有的做了计划做到社区文化服务站，然后有的就比如说，呃，最近开了几个新开了几个博物馆，这个博物馆就不再是传统的那种我们去首博啊、国博这种大的庙堂的博物馆。嗯这个博物馆首先是有它的主题展览的，因为它毕竟它的文物是有故事的，同时它又承接了大量的社区的文化活动工作，哦、就是让周边的
1: 社区居民参与进来了，对，变成自己生活的一部
2: 分了。对，而且我们有的这个文物在腾退完了以后进行活化利用的时候，我们还把原来的居民请回来。嗯，您在这儿还当志愿者，讲故事。因为文物是离不开人的呀，但是这样达到一种人和文物本身和谐的过程啊，有意思。那你想想，在
1: 这儿住几十年，老大爷在这儿，那我们那小时候啊，在这儿住什么样子对我们、呃？
2: 我们真的有，比如说，因为这是大规模开始的嘛，我们之前有过，比如像长春寺是在零五年就做了这个文物腾退的，嗯、那是当一个单项活动做的。院里有一棵香椿树，我原来在那个馆做讲解员嘛。我印象特别深，那个香樟树是一个老人年轻时候种的，到老人我见着老人，老人已经祖孙三代了，树也挺大，一直在那个馆子院里头。春节老人还带孩子们回来跟那棵树合影。嗯，就是你说<好>对，就是我们做文物，我们可能老人没传承长春寺的文化，嗯、但他传承这个院子的记忆。那。老人的孩子就会从小就会他的，比如他的孙辈就会记得他们家的有一个传统的活动，是每年去看看那棵树。嗯、就是我们做文物保护，如果每一个院子都会有这样的故事，被讲出去，或者说我只是能感动到一个人。我说，就我今天只感动一个人。我那时候做讲解员的时候，就给自己定的目标：我一个团，我最少要求我能打动一个人就行。或者说，大家这个这我这一个团三十个人，你记住我讲的一个故事就行。你回去能愿意给你的朋友去讲，我觉得文物保护其实没有那么宏大，特别好
1: 。那我再问你一个问题啊，嗯、作为一个文物保护者，嗯。嗯你会反对这些活化利用的这些嗯文物变成一个商业用途的地方吗？嗯、不会。我举个例子啊，嗯，呃，危地马拉嗯有一个小城叫安提瓜嗯,嗯，这个小城也很著名嗯，那在他那个城市里边有一个麦当劳嗯，那这个麦当劳的这个地址嗯就是有过一百多年历史的一个大庭院嗯，所以这个麦当劳被号称为。世界上最美的麦当劳，嗯、确实很漂亮。嗯、但它确实一百多年了，很漂亮的一个老庭院，嗯、西班牙建筑风格的，嗯、那它也应该有文物价值了嘛？对。那在这样的东西，
2: 在你
1: 的这种理念里面，你,你觉得它这样的用途是对还是不对的呢
2: ？我觉得当然是对的咳咳，就是，呃，我觉得我首先我。不排斥这个东西，嗯，就是不排斥它的商业化。我完全不排斥，甚至说，从某种程度来说，我鼓励和支持文物的商业化。嗯，呃，第一，我觉得文物跟文物工作者其实一样，没有必要把自己非放在庙堂之上的东西，嗯、因为庙堂之上对于北京或者中国而言已经很多了，嗯，不缺这玩意儿，是吧？不缺。我们北京有天坛、故宫。对吧？有颐和园，这都是庙堂上的东西，嗯、不用把每一个文物都放在庙堂上。放在庙堂上呢，就意味着潜台词就是一动不动，嗯，你就动不了它了。第二，呃，我觉得文物本身的根本属性，它是一个建筑，建筑大家都明白，就是越用。越好，实用价值是第一的嘛？对，但前提就是我们刚才聊到的文物工作者的工作的第一神经的前提就是文物安全。嗯，你不能破坏文物，你可以用，但是不能破坏，这是前提。你要遵守它文物该有的客观规律。在这个前提之下，如果说所有的文物都靠政府来扶植。我觉得这是一个极大的政府财政投入，这个事儿是不是可,可持续的？就是文物工作的有一个做文物的一个就是口头语嘛，叫别争了。我们站在人类发展角度去看这件事儿，对吧？放眼一百年，放眼二百年，政府一直背着这么沉重的一个财政的支出，我觉得不是一个很乐观的可持续的一个状态。嗯嗯商
1: 养文物也是一个好办法，是吧、嗯？
2: 对，但是这个商一定不是过去传统的那种简单粗暴的，说把文物真的就改成一个什么样子，嗯、面目全非，然后煤气灶也进去了，什么液化气也进去了，嗯、这个肯定这个时代粗暴的这种。商业和文物结合的时代已经彻底过过去，我觉得已经过去了。就是现在，无论是投资方也好，是政府部门也好，包括社会各界的那种审美和素质已经提高到这种方式已经被摒弃了。我们在寻找一种更好的结合的一个方式，我觉得当然是需要鼓励的。如果说有社会力量，他能遵循相应的规则，他能用好这个文物，同时文物能带给他利益，嗯
1: ，他才有利益。回过头来还能养
2: 护这个文物。对他他这个首先他的有利益，他才有动力去继续更好的保护。<对>政府可以去各种去考核他，嗯、去考评他，他才去保护这个文物。第二，这种模式如果推广开。文物才能真正火起来，因为文物一定是它最大的卖点。哎、它会让人，它会比我们更有办法去想尽一切办法去把人吸引到文物里头来。嗯、我可能只会做展览，只会讲故事，嗯、但它会有各种各样的手段。我之前也接触过类似这样的朋友，就做相关的这种创意产业的朋友，他们的想法就是我跟他们比，我觉得我就特别 low， 人家的想法太飞了。嗯当然好了，能进来最好啊！这样的话，文物也活了，它也有钱赚。我修文，我说句很俗的话，我修文物的钱都出来了，嗯、这才是万万年的买卖啊！哎，
1: 这还是真的是充满了想象空间
2: 。对、嗯，
1: 那咱再聊聊这个胡同改造吧。今天咱们进去，嗯、咱们主要也聊了一会儿这个啊。嗯嗯。嗯,嗯、呃，你觉得就咱们现在看的金丝套地区，如果以后要再改造的话，你理想的形态？或者说哪些地方你觉得是要、嗯、要动一下的？应该也有这种规划的吧
2: ？对，就是，嗯，我我觉得有几个特别重要的一个节点性的问题。嗯、第一个就是，比如我们今天看到，其实已经做的很好的架空线入地，现在已经很少了。嗯，哎、可能可能它有个别的那个。呃，一户就是分户的线还在外边儿。我跟大家解释一下，其
1: 实就是天上的一些电线。对，嗯，陈凯歌在拍电影的时候不用再放风筝了。对，因为以后的改造就把那些电线从地下走，地底下走。对，嗯
2: ，这种就是还给胡同该有的天的样子。嗯，就像世勋
1: 说的“天井看一个四方的天”
2: 。对，嗯，就是天就是天的样子，不是那种像蜘蛛网一样看过去的天。这是第一。第二就是我们有的街道也在开始做的社区开始做的就是，呃，停车的问题，这是一个胡同个大问题，这是一个居民的大问题。呃，一方面解决居民车位的问题，第二个是把车从胡同里头最好我个人的挪出来，在一个相对近的环境里头给大家解决一个公共停车的问题。像咱们今天
1: 去看见旁边。保时捷停的也有，普通的车停的也有、啊。对，嗯、关键是他就一下把胡同的肌理给挡住了，<对>就是大家觉得胡同里走的是不舒服的。我今天去拍那个金丝套历史保护区那个牌子，嗯、但是旁边全都是车
2: ，对，我只能拍一个缝儿。再往下说，可能就是更深度的，就是从这两个都是刚才我们说的器物层的问题，嗯、表面的问题，更深度的就是我们如何去规划。胡同的整体的风貌，嗯，我们有过很多失败的经验教训，嗯，比如说大量的粉刷，嗯，贴了很多不好看的砖雕，这些假的那种，对，那个那个灰，嗯，就北京的灰是很高级的那种。你以后去
1: 不要再扣人家的影壁了，扣人家墙皮。今天这个刘所长到了一个影壁的前头，说我每次来都要把。外面的墙皮给抠一下，因为里边是真正它该有那种颜色、嗯。那个是
2: 漂亮的灰的颜色，就是大家看到过那个高级的灰，就是我们我比如我是一个那个美美术爱好者，就是灰是很高级的颜色，这是大家都公认的，灰色很高级。但是现在的那个灰浆的那个那个灰，就觉得阴森森的，就没有那个。嗯北京的灰是安静的，是庄重的那种灰，是稳的。那个灰就很跳，很浮，那个颜色是浮在表面的。比如说这种颜色，到底应该这是我们失败的经验。砖雕，我对，就给你发几张照片，你看看。今天我们看到了真正的老房子的砖雕，和后来形而上的做了一堆所谓的主题教育的砖雕，就是那种传统文化，什么二十四孝啊，什么那种砖雕，这些都不对。那北京的胡同到底应该是什么样的？这是需要一个很高智慧的去规划的过程。我们是不是可以允许居民有一些自我的发挥？嗯。像今天咱看的那个酒不好喝吗？他、嗯、那个字儿写的不是特别好，嗯、但是这个东西是这一代年轻人的状态啊。就比如我印象特别深的《百花深处》。呃，作为一个摇滚青年，我肯定是对百花深处录音棚情有独钟的嘛，嗯、因为我还写过相关的文章。嗯，那是中国现在流行音乐的一个很重要的一个见证的地方。八十九、八九十年代，特别是八十年代那些流行乐，对啊，都出自那。对啊，就包括后来在九九年、两千年的时候，朋克乐大行其道的时候，那里全是朋克青年。现在有好多就是咱在节目里不提人家名字了。当时我我也是喜欢这个嘛，我也是其中的一。嗯分子也是那样的发型，嗯、就那种作息感。对<笑>我没他们那么那么燥，就是长一点比现在还要再长一点。然后在那儿还有好多摇滚，现在的摇滚巨星，当时门口分盒烟抽的那种状态。百花深处录音棚门口那个墙上全是涂鸦，嗯。后来那些涂鸦就被遮住了，但是今天其实用现在的，我觉得。呃，理念去看，因为那有一个录音棚，所以它门口的涂鸦，其实我倒反而觉得是跟这个胡同的风格是搭的。对，它是不跳脱的，嗯、因为你今天在金丝套喷一堆涂鸦，大家可能觉得很跳脱。嗯，这个胡同的风格是这种，跟那个风胡同风格是那种。嗯，我觉得这是需要一个长期的。
1: 我理解，就是让居住地的居民也有一个表达的形式和空间、嗯嗯
2: 。对，因为我觉得百姓是，就是实际的居民是不会一刀切的。嗯、有的时候我们往往会一刀切，比如说今年全流行大玻璃，嗯、头两年全部流行一种风格，这两年全部流行大玻璃了。就你去哪儿哪儿看，一改胡同一改造就全都是大玻璃。嗯、北京适用吗？就是那下点那泥点子雨，那玻璃再没人洗，嗯，对吧？就是它并不是每条街、每个城市都适用。可能苏州用的就很好看，北京用的就特难看。嗯、这种玻璃屋顶的东西，就我个人审美是不喜欢的。那我觉得要给大家一个过程，我们我们城市管理的人员要进入到部门，要进入到这里头来。只是你给一个大的框架，但是太细节的东西，这是我一直个人特别坚持的，就是太细节的东西，你要让原住民有自己的发挥。嗯、大家的审美比我们想象的其实要好，我们不用替居民的审美下限担忧。我觉得现在。很多东西是太替大家的审美下线担忧了，所以你给一刀切了。但你的那个线其实也不太高，对这个个人观点啊，就是真的不太高，让大家去自由去发挥一下，别太出圈，大家知道怎么玩。几百年来的胡同里的居民是知道这里头怎么玩的对对，特别
1: 就像你前头说的，嗯、大家会形成一个很默契的一个小规则，比如说在胡同里边，大家都不会大声去说话，怕打，呃，怕影响到别人。对,对，那同样就在这些公共表达，包括外面的事物的这方面，我相信大家还是有一套潜在的规则在那儿的。对
2: ，就是。不用过度的，就是你不要完全忽视掉他。但觉得我也觉得没有必要过度的去装饰他，嗯、去干预他，嗯、给他一个自我慢慢，就是他的那种基层基基，嗯，他的那种扎根于他自己内心的。只根于胡同文化的那种心理的审美，要给一个恢复期。现在不是有网上有一个文章说，说因为疫情，人类活动轨迹减少，结果自然大自然开始恢复了。<对>说自然这这一两年就比比我们想象的快的恢复起来。嗯、其实我觉得这种城市文化也是我们再往后退一步，城市管理者再往后尽量多让出一点来，嗯、特别好，退一步<是>对，然后让大家的那种文化的心理。发展起来，我我而且我更希望的是零零后、一零后的这群年轻的孩子们。哎，我这么说是不是爹味也特重？这群年轻的朋友们，<笑>如果他们看你今天的捯饬的这一身打扮的话，就不会觉得你有爹味了啊。<笑>对，就是我觉得就是让这群年轻的朋友们，他们的审美发挥出来一定不差。我特别喜欢这批年轻人，嗯、我觉得他们的。比我们是更优秀的一代人，我觉得胡同在他们手里头，或者说有一天他们加入到我们这个行业来的时候，我觉得一定会更好。<不行 S 1> <不>
1: 好了，金次套的胡同我们就走完了。两期节目啊，拉拉杂杂的讲了这么多的东西。我也希望这两期节目能够让您有一些收获。其实呢，我的私心呢，是这两期节目就是送给大家的中秋、国庆节的小小的礼物。如果您来北京玩呢，不妨边听节目边走；来不了呢，我想也许能从刘所长的讲述里边学到一种方法，一种如何看待脚下生活的这块土地的方法。那接下来呢？我们再来听一段关于刘所长的故事。现在您听到的歌曲也是他选的，郑钧的《三分之一理想》。咱聊一聊你自己啊，你是咋进入的这个行业呀、啊
2: ？我是学当时的学科叫建筑工程法律法规。嗯嗯，嗯听起来跟文物也没啥关系啊。哎，对，就是命中注定吧。毕业的时候都有过特别迷茫的时候吗？嗯到底去做什么呢？我一个我这样的性格，其实是很明显就不适合体制的，对吧？嗯、我一个摇滚青年，我觉得我应该在 live house 里做一伙计。嗯，嗯
1: 大家都有这个酒保的梦，是不是
2: ？对啊。然后那时候我的人生。旁边
1: 围绕着漂亮的姑娘，然后摇摇自己的器具，啊、倒出几杯酒来。<笑>
2: <笑>对，就觉得嗯。喜欢观察人吧，后来，嗯，但终归得面对现实。我觉得这是一个大家都躲不开的问题。理想跟现实是永远有一道鸿沟的。后来就正好赶着当时文物所，当时还叫文物所，呃，招人，因为本身其实自己一直是喜欢这个。相关的行业，呃，就包括我，我一个学建筑法的人，我的毕业论文确实法律制度儒家化，就一直是对历史是就是特别喜欢嘛，嗯，呃，后来就觉得，哎，文物所好像也不错，嗯，而且当时家里逼着非得去试一试，嗯，我当时想的是专业差的这么多，我又不是科班的，嗯。我把这形式走过去，不就就跟家里有个交代了吗？嗯、然后我就该干嘛接着干嘛去做自己想干的事儿，嗯，就这样就去报名了。没想到要凡尔赛一下，啊、是不是？这这这这这,这没什么可凡尔赛，就是第一轮考试十个人，我考第十，哎、哦，这确实
1: 没啥可凡尔赛。哎、
2: <笑>第二轮考试五个人，我考第五，嗯。就是第一轮就是就基础的公务员那种考试嘛，第二轮是一个专业课考试。因为自己真的是有过积累，这个事儿我觉得得，咱也不能误导年轻人啊，不是说呃你撞大运就行，你还是要有积累的。考到第五，呃，进面试的时候就觉得这个事儿是个事儿了，嗯，已经到这一步了，就都有好胜心嘛，对。不能输，然后就开始认真准备。我觉得我面试的时候，呃，有一句话我是特别认真的说的。我说我其实没有专业优势，嗯，我性格可能也不大适合体制内的性格。我是一个特别怕不自由的人，嗯。唯独一点，我是特别认真的，就是我就是这儿长大的人，嗯。我从小就觉得，如果我能把我自己家的这个家乡的历史讲给所有人听，是一个特别大的幸福。这是我的属地优势，我了解这儿的文化。我可能不懂那么多文物专业的东西，但是文物之外的人的这些东西，我是。懂的，我是大街上跑大的那种孩子、嗯。领导一拍大腿：“小伙子，好，你就去
1: 我们这儿当个志<笑>志愿者吧，工夫就别开
2: 了。”开玩笑，开玩笑。也其实那样那样，当时我觉得可能也挺好，我也就去做了。嗯、然后就这样，就以讲解员的身份进来了。哦，你确实是以讲解员的身份。我确实是以讲解员的身份进来的，嗯、然后就开始做讲解，因为讲解是一个。呃，特别累的一个工作，大概我们当时那个宣传馆八个展厅，常规路线下来的话，四十分钟到一个小时的讲解。嗯
1: 、是哪个展览馆
2: ？可以透露吗？北京宣传文化博物馆。哦。然后我自己走过一次最多的就是我全讲下来，大概能讲到五个多小时。嗯。因为你不知道观众会随时问什么问题，
1: 哎、嗯，那那个时候你的这些讲解词哈、啊，嗯、是有一套知识的东西，你只需要背下来就可以了。嗯<对><是>、呃，完完，我自己要做很多很多的工
2: 作、嗯。完成规定动作是要背下来，就是你把通稿背下来，嗯、这是一个讲解员最基础的一个入门的东西，嗯、这跟演员背台词一样。对。但是讲解更多的是要有共情，我当时也是因为大家，我我进来的那一批同事大家都很优秀嘛，相对来说我就显得好像又跨专业，然后又形象上也不是那种常规上大家想象的博物馆讲解员的那种很。那个高大全的那种形象，我一直自由散漫的这种状态，嗯、但我就在找自己风格。那是一个很，那那又是一个真的挺迷茫的阶段，在找风格。找风格的过程中，就搜集了大量的材料。比如说，我的短板是讲，嗯，营城建。我们那个展厅的序列是这样的：第一部分营，营城建都。第二部分是宣南的世人文化，嗯、就是后来我送你的那本书，嗯，北京士大夫，对对对，世人文化，嗯、完了是红色革命遗迹、京剧，然后天桥。哦，完了是民族展厅，因为当时宣武区有牛街，嗯，少数民族文化、哎
1: 。这一看，咱以后可以聊的东西多
2: 了，哈，对对对，每一个展厅拿出都,都能聊。一聊，对，然后还有就是后来的保护成果，嗯、然后包括院里头这些流散文物，嗯、呃，大概是这么几个板块吧。但我的短板就是营生监督，它是考古学的、嗯、和士大夫，那是。嗯很严肃的学术思想史的东西，你说就开始疯狂的开始看书，嗯，要补课的，要补课。就你认识到自己这个事儿真的说不明白的时候，你就只能去看书，然后去补课。但是像京剧、像天桥、像民族啊、哦，还有一个商业展厅，落了一个商业展厅，像大石浪这种商业展厅，好多年不讲了。这个这些东西可能是我从小就接触的。那相对来说，我上手就更容易一些。大概经过了一年多吧，我觉得是有那么一个过程，就形成了自己风格，开始就做的比较顺了。然后同时，因为我是男孩子嘛，当时馆里头男孩不多，然后我就开始做，同时兼着做流散文物征集，嗯，就是那些出土物的征集。哦，你又要开始学新的东西。我觉得进了这个行业以后就一直在学
1: ，也是个吸收的过程
2: 。对，呃，赶上当时那些老师啊前辈，真是很无私。我觉得文物这个行业这点挺好的，就是我遇到的这些老师都特别好，嗯、领导真的是教你一点不会就从头开始教
1: ，嗯、也不给你有时候有所保留啊啥的。对
2: ，因为。嗯大家都是真诚的人，他能觉得出来咳咳你是不是真的爱一个行业，老师们是看得出来的。嗯，那几年也没有什么自己的生活了，我就觉得那时候还年轻、嗯、是
1: 吧？二十多岁
2: ，对，二十二十二吧。哎呦，那确实是正是在学的时候了。对，那个时候就我们当时我们那个团队大家。几个人晚上到现在这个点儿没下班是正常的。嗯，现在咱们已经快到凌晨了啊，十二<对>点了。现在十一点半嘛，嗯、快十二点，那时候是很正常的。一个史料，嗯、大家拿过来，你怎么讲，我怎么讲，我讲给你听，你讲给我听、哦。还有试讲，对大家，因为每个人的风格不一样嘛，大家要试讲。那人家我一个朋友，他是专门学清代思想史的。嗯。他就是那可以大量的这种文献的背诵，我就不行，这是我的弱点。嗯，那我就可能是更结合他的故居，从地理上去讲这些东西。就那段时间，我们经历了一个真的像涅槃一样的过程，特别发愁。所有的时间吃完饭就去听里头，嗯、有游客就主动给人家讲，没有游客就自己互相讲课。<呵>哦，然后咳咳正好赶上。同时开了第三次全国不可移动文物普查，嗯、那是07年吧，开始全面的看古建筑、看老房子。我命真是挺好的，这三年赶
1: 上了是吧？对
2: ，正好赶上，因为那个是已经十多年没做过的一项工作嘛，嗯、就可以系统的去学了一遍古建筑的东西，嗯、然后再，再再往后咳咳就做的相对来说熟练一点了。呃，又开始做可移动文物普查，又做了几年，嗯，就是对什么博物馆里头的文物，又开始去学文物鉴定那几年、嗯，那这个是要专门去学过的是吗？对，那个是当时文物局有一个培训班，每周三，就是各个区选派人去，有当时文物局最好的老师。从瓷器、青铜器、杂项、字画、古籍、佛造像，一点一点，每一个类别去给我们讲。学完这个就可以上王刚的节目拿东西了，<笑>是不是？<笑>嗯、这个就对于其实可能对好多人来说是是提高班，对我来说就是相当于一个扫盲班嘛。嗯、然后再到博物馆去做库房保管员。去看东西哇，这个太好了，就像闯入了一个宝库一样。对，就是最幸福的事儿，就是在库房一天去盘库去做文物咳咳，那个叫保管保护的时候，嗯、然后你可以真的安安静静的在这儿跟同事大家就看瓶子看罐子，能透露一下见过啥好东西吗？哦，那多了是吧？<笑>那真是就是。基本上明清时代的典型器，说瓷器吧，都都见过了。嗯嗯、有一些真的是就是大开眼界。你
1: 说这个吧，我们没有概念，我们这个俗人吧、啊、就得换算成钱
2: 。那单件说大几千万一件的啊，就肯定是见过了，因为毕竟是一个政府的博物馆嘛。哦嗯、<咳>就。这个给我的感受就是，你真的是看过好的，就我特别爱去美术馆看画嗯，你再看假的，你就一眼看出来了，因为那个那个美是语言上说不出来的。比如说看文献说一个雍正，当时是我们展线上的一个文物嘛，雍正的瓜皮绿釉碗。嗯、呃，所有的书上都说鲜翠欲滴，说这绿釉鲜翠欲滴，你真的看见这个碗。你才明白什么叫做玉滴，对它怎么能叫要滴出水来的那种绿，那几年就特别好。然后我做文物命特别好，就在于突然有一天就我们刚才聊聊到的那个文物腾退，嗯，就是文物开始做系统保护，就是大家开始变成一个交叉学科的时候，我的专业。正好就对口了，嗯，建筑法规嘛，对，有法律这一个对对，相关的这种法律路径的梳理啊什么的，然后又做了几年，就到今天了嘛，这是一个很简单的一个。在文物行业十十四年吧，也不
1: 容易。从一个刚出道的初生牛犊，嗯、一点一点的学
2: 到现在，就是就是命好，赶上了几次特别好的学习机会，然后遇到了一群特别好的老师。
1: 嗯，那讲讲肯定不好的，<笑>你你在这个行业也十几年了，嗯<哼>，前头咱们也说了嘛，嗯、那些文物贩子呀啥的都是你们的天敌，嗯、对不对？对
2: ，你有直面过他们吗？直面过，就是。嗯、呃，我想想啊，哎，想起人真是贱，就是想起不好的，反而就当时恨得牙根痒痒，嗯、现在就觉得很淡。有一年，嗯，我就说两个其、就、实、是、就算挺苦的事儿吧。嗯、有一年是拉一块会馆的界碑，当时就是废墟瓦砾嘛，是在一拆迁区。嗯、然后我跟我们同事一大姐。开了一个面包车啊， uh, 那个界碑也不大，就一米一、米二长，大概有个三十公分宽，嗯、呃，十多公分,公分厚一块大石头，<咳>就写的是“怀宁会馆界碑”这么几个字<咳>。当时那个那些贩子猖獗到什么份上、啊啊、这是哪一年呀、啊？零零八年，嗯,嗯诶，哎，零七年、零八年就差不多吧。那个时候，应该是零七年、零八年交界吧，或者是冬天，或者是春天。我记不大，嗯、真是记不大就是刚参加工作那个时候，那个时候还很猖獗呢，非常猖獗。因为那个时候大家对这个东西，这个东西其实不进博物馆的那一瞬间，它都它都不能算是文物，它算流散的刻石。嗯嗯严格意义上说，你是要给它界定的，它是一建筑构件有其他工地有过夜里头就拿着棍子就来把这个看工地的人打跑就往上抢东西了。抢啊，对，就是在别的区县都出现过这种事儿、嗯
1: 。那你们是不是也要时刻保持警惕？就是工地上给你打电话或者社会各界向你打电话，你们就马上要出现场
2: 。我的工作原则就是像今天啊，因为现在频率很低了，北京不再大拆大建了，嗯、基本上一年没有一两个了，嗯、我才敢喝酒。嗯，我有过好多年。嗯一口酒不喝
1: ，就是怕出现
2: 场。我的原则是接着电话就人就走，就我跟幺幺零一样啊。就是因为你，你你，我们是没有利益驱使的，他们是有利益驱使的。我特别坚信这点，钱是让人跑得最快的东西。我只有比他还快，我才能把这东西弄回来。我媳妇生孩子那天晚上，我都出的现场。<笑>我家里人都急了，说咳咳说这事儿你不去。我说，我就我我说我干的就是这个，这是这东西养我的呀。嗯，就那次弄那说回那块界碑，就在跑，本来还在联系，因为那时候我自己刚开始，不像现在，我是有一个有一个整个的一个队伍，嗯、大家配合的很好，随时能来人，随时能做，就相关的专业的团队。那时候大家都在摸索的时候。没有人就在等着搬家公司来几个师傅说帮忙，结果就来不及了，就明显就觉得说那拨人可能就是拉石头的。嗯我，我就就我就就就带着一大截。嗯、后来我一想，我要等，我我这东西上了我车，他就再动就算抢。嗯，我就一着急就把那石碑从那个就那个废墟瓦砾里,里给抱起来了。嗯抱下来就往下走，因为他他也不是平道，是我抱几步，他是从那个碎砖头那个坡上走下来，嗯、再搁到车里，就放下的时候，突然之间就觉得咔嚓一下，一下<吧>对对对、哎，腰毁了。哦，对，我腰现在都是是是是错位的，嗯，就是这是一个算是真的造成工伤的一个一个一个事儿吧，但是那东西留下了。嗯不，呃，会馆的碑有很多，但是界碑这个东西，就从类别上，我们管就那一块嗯，以后也不见得能，因为它太小了，好多可能都砸了，或者就是大家不注意就都流散了。嗯，我是挺在意这件事儿的，我觉得这东西我得给弄回去。这是一个，就是所以到现在你看我做了老没个坐样一个方面本身是，我都没有北京摊那习惯，小时候家里头没让过，就是。就是我本人这人也也自由散漫，还有一个就这腰真是不行，不行对，就老得歪着待着，这是一个觉得说是造成伤痛的。还有一年是解危排险咳咳，那个真的是我，我是一挺糙的人啊，就我没怎么心疼过自己，因为我第一次心疼我自己，就就是在二月份吧。二月，要抓紧看一批房子，是不是需要着急要资金要修，就等不了，就必须每天都在外边。那个一礼拜不知道北京这天儿是怎么了，就天天下那个雨加雪，哦、你知道吗？哦哎嗯、就是我又得拍照，又得打点，又得记录，我就拿不了伞，嗯。我又胖，冬天这个雨，那个羽绒服穿上以后吧，你穿不了雨衣，嗯，就干活都不方便。那是零九年，就索性就不穿了。就那天那场雨夹雪，就是一直在下，然后雨夹雪是最冷的、啊，对。然后等到了，就是它下到下了一半，它不下了嘛，我也就没在意，说赶紧走吧，就带着。哥几个就赶紧画，说这批赶紧抢完了，回去赶紧打报告。等到了家，一脱衣服，发现衣服脱不动，就是他已经被打湿了，以后那羽绒服被冻上了，啊、呃，成了一个盔甲了。对，然后那帽子里头摘下一个那个，就一小冰帽子。<笑>那次是真的，自己后来看着那个东西，有过觉得那一瞬间说。我干嘛呢？是不是忒苦点儿了？这活干的。嗯、那
1: 你们的成就感在哪儿呢
2: ？成就感这个东西，如果说一个文物得到了保护这件事儿就是成就感的话，我觉得我已经过了那个阶段了。嗯、因为今天不是，我觉得这不是我个人的。力量，或者说不是你一个人在做的事儿。中央都说了，老城不拆了，嗯、是大环境来了，让我们才有了一个喘气的机会。嗯、说、啊，终于喘了口气，说文物不拆了。嗯、我个人觉得成就感就是我能通过自己讲的东西，或者说我们做的展览，嗯，去做的这些工作。像咱俩之前说过，就是能给北京这个城市去正个名，嗯，因为每一个城市都有它的刻板印象，大家对好多城市都有误解。我觉得我我个人觉得，说我能告诉每一个人说，说这个城市它本来是一个什么样子的城市，嗯、它不是那种被。被妖魔化，或者说被<笑>被被面具化的城市，就像你今天一直说的，北京这个胡同
1: 不是你在电影上看到那种大爷的那种感觉，对也
2: 对他<笑>就不是在。也就是那些东西，我觉得太片面了。嗯、就是如果是我觉得这是我最能像，比如今天咱们走了这一圈，你、嗯嗯、你说你对胡同有了一个新的认识，我觉得这是我的成就感，就是我能感染一个人就行，或者我能感染几个人就行。呃，这是跟大环境无关，这是通过我自己。就我现在现在这个阶段，我觉得这对我来说是特别大的一个满足，嗯、就是我因为爱这个地方，我是真的从心里头爱这个城市的这个人，能让大家认识到说。他的真实的一面是什么？嗯，我没有特别多的奢求。我觉得大的成绩都是团体，都是一代人，或者说是老师傅带着我们几代人做出来的，跟我个人没有太大关系。你看，现在也会出现这种文化热，甚至是文物热，嗯、对吧
1: ？那这个会对以后你们这个行当的从业者产生一个什么样的
2: 一个影响呢？<咳>就是。最大的感受就是，现在好多年轻的小朋友们，嗯，都有一个想加入文物工作的心，嗯，其实是一个好事儿，咱们认真的说。但是我有时候会跟大家说，其实文物是一个特别清贫的行
1: 业，把工资条甩到他们脸上
2: 。对，而且就是，呃。你想在这里头获得所有的利益的事儿，你都要特别谨慎。文物特别大的一个问题是在于文物不可逆，这个东西坏了就是坏了，这个东西没了就是没了，它不可再生，所以它永远不能是实验田。好多工作可以做实验，我们搞个特区摸着石头过河，文物不会给你任何机会的
1: ，没有任何的试错成本。
2: 对，就是你，你试错这件事你自己良心过得去过不去？我觉得这是第一关，所以他的压力是真的是巨大的。就是我每年在朋友圈过年的时候，这两年因为觉得持续太久了，别发了。每年大家庆祝新年的时候，都是啊，这一年什么做自己最好的自己，过去一年自己真的很努力。嗯、我每年三十号，就是十二月三十号最后一天的时候。我就一句话，战战兢兢如履薄冰。又过了一年，就是我跟我老婆老打架，就是因为，我不能听，怎么还不下场大雨，让天气凉快凉快？就我一听这句话我就急，我说万一房子出问题，就是你这个东西永远在心里。他说那这场雨跟我有关吗？就是我说它就下吗？你看这矛盾就出来了嘛。对，但是这个东西是你这么多年职业习惯的。我特别爱说一句话叫“和清人寿”。就我每次一祝大家，就祝大家和亲人手，就我就怕出事就真的是，你有这个心理准备，然后你守得住清贫的这个东西，你再来。他即使是现在热门的行业，行业可以热，脑子不能热。脑子热、纯爱好、叶公好龙的人，我这十几年见过不少。我负责任的说，一场浪下去，全部都被打走了，留下的还是当时真的想干事的这些人。青春都一场，想明白了再来。嗯。<笑>嗯
1: 好了，本期节目就到此为止了。如果您喜欢本期的节目，不妨推荐给身边的朋友，让更多的人知道壮游者的存在。如果您要加入壮游者的听友群，请添加微信“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。那我们的群里边卧虎藏龙啊，像这两期节目的主角刘所长就是来自于壮游者的三群，大家都会在里边交流很多很多的事儿。那如果您想看到本期的相关图片呢？就请在微信里边搜索并关注“壮游者”，然后找到相应的公众号文章就可以了。好，那就到这里，祝您国庆节快乐，咱们假期后再见喽
0: 。多多少少次次心中一样样这不停次太阳一日当头，可多少次心中一样忧愁？多少次这样不停的走？